0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit într-un nou episod din podcastul nostru, Atac Târziu. Săptămâna trecută am început o poveste lungă cu multiplu campion național Titi Aur. Săptămâna aceasta așteptam și continuarea. Horia, te simt acolo cum mai ai ceva întrebări pentru Titi. Ia bagă tu, hai să vedem!
1: Titi, eu aș vrea să te întreb dacă tot îl avem pe Valie aici. În momentul în care i s-a întâmplat că n-au mai fost fonduri pentru el sau... Ce s-a întâmplat acolo Crezi că a luat decizia corectă Să-și ia EVO nouă ăsta Și să meargă la start La grupa N? Nu știu cum îi zice Tocmai am
2: avut o discuție cu Vali Înainte, cred că vreo săptămână Sau nu știu cât în două Înainte de raliu Și eu i-am spus exact așa dacă vei fi acolo, sunt șanse să te vezi, merită să faci efortul doar dacă reușești financiar să-l ții fără să sacrifici totul. Adică să-ți moară copilul de foame, să strige soția după tine că să nu mai vii acasă, că ești lepra și că nu mai avem cum ce să plătim curentul. Adică dacă reușești să o ții cât de cât, merită să faci asta. Vali nu mai e un pilot tânăr, nu mai e o tânără speranță, dar nici nu e un moș ca să zici, băi, dar ești nebun, de ce mai faci? E în puterea maximă, merge foarte frumos cu mașina și are șanse teoretic să mai obțină titluri, să fie pilot important, încă câțiva ani buni poate să facă asta, mai poate să facă asta dat de vârstă, dat de talent și de cum merge cu mașina nu mai discutăm. Și atunci părerea mea e că merită dacă efortul, riscul financiar nu este foarte, foarte mare.
1: Ți-ai fi luat un risc în contextul în care e val acum? Cum ai zis tu, cum prumuta de bani, cum încerca neapărat să convingi niște oameni, să pună mână de la mână, să facă o treabă?
2: Eu nu sunt un exemplu. Bogdan Marișca spunea despre mine așa la un moment dat. Cunosc mulți oameni care merg din liană în liană. Dar tu, adică eu, tu ești singurul care dai drumul la o liană și zbori așa prin aer sperând că prinzi o altă liană, că dacă nu ai căzut de pământ și mori. Am făcut de multe ori asta, cu plecat din țară, cu cumpărat mașini, cu împrumuturi, cu băgat, cu firma acum, cu făcut, am construit povestea aia de aproape 12 milioane de euro fără niciun ban, împrumutând. Mutăm pe persoană fizică, aducând parteneri, făcând credite la bancă. Mi-am asumat și mi asum în continuare, și acum mai fac un lucru, încă nu-i public, dar mă ocup de o altă poveste în paralel, complet diferit, total diferit de ce facem acolo cu mașini. O să auziți la un moment dat și cu asta. Eu nu sunt Așteptăm un exemplu. Da? da, e un alt domeniu complet, 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 complet diferit și o să vedeți că e într-o zonă la care nu vă așteptați și nu se așteaptă nimeni. Nici eu nu mă așteptam. Acum câteva luni, dar pandemia m-a obligat. M-a obligat. M-a pus în situația să fac ceva. Și eu nu sunt un exemplu din punctul ăsta de vedere, pentru că eu sunt omul care mi-asum riscuri de foarte multe ori peste limită. Unii de lângă mine îi spun zic, băieți, nebun cum să face asta? O să o scoatem cumva. Sau sper mereu că o să o scoatem. Deci, eu în locul lui Vali, cu siguranță, aș fi făcut orice. Nu pot să-l sfătuiesc pe Vali, nu vreau să-l influențez pe Vali, pentru că Sau încerc să dau sfatul rațional. Nu ce aș face eu, ci sfatul rațional. Și sfatul rațional este ăsta pe care l-am dat. Merită să facă atâta timp cât reușește financiar să nu strice situația familiară. Pentru că e foarte important să rămână familia, să rămână unită, să nu sufere, să nu fie, să nu să traumatizezi familia doar pentru o dorință de asta sau pentru o speranță de asta, nu neapărat acoperită în ceva. Pentru că ajungem la ce spuneam mai devreme. În realitate, pe lângă speranța că vom avea parteneri, sponsori și că vom face lucruri minunate, adevărul este undeva în mintea noastră, în sufletul nostru, e acea dorință de a fi acolo cu orice preț, dacă se poate spune așa, chiar cu orice preț. De aici trebuie să vină partea de rațiune. Deci, îl sfătuiesc pe Vali să facă asta, să continue dacă calculul lui intern, financiar, îi spune că că se poate fără sacrificii foarte, foarte mari. Sunt unii care au reușit să se oprească să nu amestece. Un exemplu este Alex Filip. Alex Filip are două buzunare. Unul pentru motorsport și unul pentru familie, viața de familie. Niciodată nu ia un leu dintr-o parte să-l pună în altă parte câți bani are pentru motorsport, atât se duce acolo. Poate să fie foarte bogat în buzunarul familiei sau invers. Nu contează. El reușește să delimiteze. Eu n-am reușit să delimitez. La mine a fost o ciorbă comună. Am luat dintr-o parte, am pus în alta și într-un sens și în altul. Am luat și de la curse și am pus acasă și să am avut ani mulți și buni în care am făcut asta, dar am luat și de acasă și am pus la curse și am luat și de împrumuturi și am intrat și în riscuri mari. Deci eu am împrumut făcut în 2007 de 150.000 de euro. Și am hmm. băgat, aia am băgat și acum aduc împrumutul, pe 25 de ani de făcut. Da? Și dau 1000 de euro pe lună, și acum, puteți să verificați, nu e. Am luat 150 de și am mai luat și Tonii, Avram, 20 de mii, și-a lui Toni i-am dat când și-a deschis bărulețul mi am dat încet, încet și am dat toți banii. Când și-a deschis barul în cluj, mi-a spus bă, nu mai îi plăteam eu ratele și la un, la un moment dat a spus vreau să mi deschid, am făcut efortul și am dat banii.
1: Da, titi, dar pe de altă parte, cum să zic, acum înțeleg că tu știi exact care e bucătăria ta internă, dar lumea te și percepe pe tine drept un vizionar din cauza sacrificiilor acestora pe care le-ai făcut. Fiindcă ce ai construit tu la Academie și cariera ta din motorsport nu mai există, nu are egal. Indiferent cât de tare ar merge mașinile de la H sau mașinile de la R5,
2: știi? Deci aici au fost așa. 1. Pasiunea dusă la extrem. Doi, această capacitate de a-mi asuma riscul, riscul de a fuge din țară, riscul de a veni în țară și a pleca înapoi din țară, riscul de a cumpăra mașini pe datorie, riscul de a convinge sponsorii și de a sta la ușa lor și de a, nu știu, multe, multe fapte și riscuri asumate, dar într-adevăr multe au fost cu, să zic, cu viziune, așa cum ai spus. Adică am spus, hai să ducem mașină integrală în România, că e momentul, și asta se întâmpla în 94, da, și când am avut variantă să aducem o mașină cu tracțiune față, un Nissan tracțiune față, mașină de uzină, și am spus nu, 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 integrală, integrală Cu toate riscurile asumate Și am adus Toyota Celica Pe urmă am spus, haide să aducem primul VRC Și iarăși multă lume a spus Dar nu ne trebuie, dar ne trebuie, dar nu Și am adus primul VRC Am făcut de multe ori pasul înainte Am crezut în anumite lucruri Și s-au întâmplat, într-adevăr Majoritatea s au întâmplat Și cu școala de pilotaj, și cu academia Și cu multe altele Dar e un fel de a trăi Un fel de a-ți asuma nu e obligatoriu să facă și alții Dar tu ești
1: mulțumit? Adică dacă Eu... ai dat timp înapoi, ai mai schimba ceva?
2: N-a schimbat absolut nimic Decât anumite greșeli Pe care le-am făcut În anumite momente Dar în același timp, dacă ar fi să Intru acum mai profund și mai psihologic Nu știu dacă nu cumva Și greșelele alea făcute au contribuit La un moment dat La partea bună de viitor că Dacă ar fi fost mai bine în anumite zone unde am făcut anumite greșeli S-ar putea să, să-mi fi modificat viitorul Pe urmă Și Pot să vă dau de da, un exemplu de greșeală de strategie asumată pentru care am suferit și pentru care am și acum o poveste așa un, un regret în 94 Ardaf a spus vrem să facem un echipaj la nivel de campionat european, pentru că în România veneau tot felul de moșulică cu lancea integrală și nu mai știu ce englezul și italianul și bătea pe toată lumea, că aici era Dacia Olsitaro și atât. M-au găsit pe mine, am început în 95, și în 96, la raliul la Baia Mare, raliul României, când eu eram cu Toyota Cu sponsor Ardaf Când Ardaf a plătit raliul de la Baia Mare Era etapă de campionat european Când președintele de atunci Mircea Nicorici, Dumnezeu să-l odihnească A adus toți directorii de Ardaf din țară Și era mândria lor că uite ce au făcut Raliul lor, pilotul lor și așa mai departe Când eu aveam După o zi și jumătate de mers Aveam 8 minute și jumătate În fața lui George Grigorescu Care era pe locul 2 Eu am vrut neapărat să iau locul 1 Raliul la general și să mă bat cu Las loranga și pe gutâi coborâre mara și pe puțin ud până în vârful lui sus aveam două secunde în fața lui pe coborâre mara am scăpat mașina și am pus-o între doi pomi Ca a intrat pomul din spate până în, până în rezervor rezervorul fiind în mijlocul mașinii pomul din față la fel a intrat până în radiator, am prins-o între doi pomi, de, am tăiat un pom ca să o scot de acolo și președintele de atunci al Ardafului Mircea Nicolici atât de tare s-a supărat și a luat soția, a plecat și a fost o supărare generală că în loc să fiu pe locul 2 în campionatul european în etapa de european și pe locul 1 în România și să am și titlul anul ăla și așa mai departe, am stricat totul dintr-o ambiție de aia, dintr-un moment de ăla că vreau neapărat să bat pe toată lumea. La finalul anului am ieșit pe locul 3 în campionat, și au fost două declarații Una a lui George Grigorescu Care a ieșit campion în anul ăla Raliul de la Baia Mare atunci avea coeficient 4 Anormal, dar în fine Cine câștiga sau cine perdea raliul de la Baia Mare Era sau nu era campion De fapt acolo era în toată bătălia din campionat până la urmă Și George Grigorescu a declarat atunci Că pentru a câștiga Trebuie să mai știi și matematică Și Dan Boboescu de la Timișoara La care eu țineam și aveam un respect foarte mare pentru el A declarat că am fost nebun și că nu meritam o astfel de mașină sau așa ceva, că uite am stricat și mașina și am pierdut și campionatul și din acel moment am trecut la calcule și începând în 97 sau în 96 în anul ăla am abandonat la Baia Mare, am abandonat la Piatra Neam și am abandonat la Hargita, că s-a stricat motorul, dar în rest, toate probele speciale au fost câștigate de mine, absolut toate probele, și la raliurile pe care le-am terminat și toate probele până când am abandonat. Dar în schimb, la final m-am ales cu toată povestea asta, supărare arda, supărare, toată lumea era prostul satului și din momentul ăla din 97, Am început să merg la calcule. Când aveam un minut, un minut jumate, micșoram avans, micșoram ritmul. Pentru că în 96 aveam, cum sunam 8 minute, 10 minute, 7 minute și tot așa, multe minute. Și îmi spunea Dacian Banca, îmi spunea, bă, dar ești nebun, cu cine te bați? Te bați cu Cancunen, unde te ducești nebun? Și eu spuneam, da, sper că anul ăsta, că la anul mă bat cu Cancunen, Cancunen fiind încă activ atunci. Și anul următor, sau începând cu anul următor, am mers cu calcule. În 97 am câștigat toate raliurile, dar ritmul a scăzut. Și atunci vine întrebarea, decizia mea de a merge cu calcule a fost bună? sau n-a fost bună? A fost bună că am obținut titluri în 98, în 99, în 2000, în 2001, în 2002, dar când m-am dus la radio la Val în 2002, am luat o bătaie de nu știam ce cu mine, pentru că p- intram și concuram cu unii, nu mai eram la care bat campionatul cu trei etape înainte și hai să mergem ca să ne plimbăm că nu mai contează. Apropo de asta, Simone acum este într-un mare pericol, mare pericol din punct de vedere pilotaj, pentru că nu are concurență. Ne având concurență, va scăda ritmul și dacă, dacă o ține așa un campionat două, nu mai are șanse să-și revină. Deci trebuie concurență, trebuie nebunie, trebuie să lupți pentru secunde ca să poți să fii acolo. Altfel, te lenevești, îți faci un rid de la cursiv și mă, asta te distruge. Exact treaba asta,
1: e... Titi, vreau să spun că se întâmplă și în Formula 1 și asta o spun din proprie uh, experiență, că există piloți care sunt invitați de Red Bull, spre exemplu, da. concurenția iestora ai lor, îi uh-huh. invită pe simulator la ei acasă, la ei în fabrică, uh-huh. ca să îi instige pe ăștia lor să le arate, uite mă, și ăsta-i bun și le aducem și l-ajutăm și Aia, acum mergi, battle.
2: Da, deci eu spun de mult asta, nu este o noutate pentru mine. Eu spun așa, un team manager adevărat al unei echipe de rallyu trebuie să știe mai multe: să-și organizeze echipa, să-și pună, să-și facă, să facă să, să, mecanicii, să, carosierul să, și așa mai departe, dar trebuie să facă un lucru foarte important. Fie el, fie directorul sportiv, trebuie să știe să importe lucrurile bune în pilotaj. Cum se face asta? O da. echipă are doi sau trei piloți la raliuri și trebuie să-i pună pe cei doi sau pe cei trei piloți să meargă unul cu altul, unul în stânga, unul în dreapta, să ia timpi la teste, la toate alea și să le arate pe grafic, pe diagramă unde a redusă, la unde a făcut ăla, uite la aici frânată, la Excelent. Excelent. asta odată. Dar trebuie să știe să-i importe și de la alții. Adică când eu, tim managerul Titi, îl am pe Vali Porcișteanu și pe Horea îi am piloții mei. Și când i am dat lui Horea tot ce a fost bun de la Vale și lui Vali tot ce avea de la Horea, dar văd eu că pe un anumit fel de gen de virat sau de probă, niciunul, nici altul nu sunt în vârful vârfului. Dar îl știu pe un altul, de exemplu, Manfred Stolt, care era chemat din când în când la echipe de uzină, mm-hmm. îl știu pe Stolt că în zona aia, unde niciunul unul din cei doi piloți ai mei nu excelează, eu știu pe unul Manfred sau știu pe unul oarecare, pe Barbu de la Sibiu, că merge mai bine ca voi doi. Și atunci ce fac? Îl invit la teste. Pilotul ăla când aude că îl invită o uzină, știi cum tremură și vine în dinți. Nici nu mai contează, că speră să prindă și el un volan. E... Nu trebuie să-l plătesc, nu trebuie să nimic. Că la. zice să rămână și bine noaptea, ziua, doarme mașina de curse, numai să se da și el cu echipa de uzină. Dar eu, tim managerul Schmecher, nu am de gând să-l aduc pe ăla acolo. Sau nu știu, poate îl vizez undeva, l-am bifat undeva ca posibil, dar nu pentru asta îl aduc acolo ca de mâine să-l înlocuiesc pe unul din piloții mei. Îl aduc ca să le aduc la cei doi fraiere ai mei, din punctul ăsta de vedere, că nu reușește niciunul să fie la nivel pe genul ăla de probă, de viraj, da, de da, 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 da. la Valede. Și atunci, îl, îl, la teste, ăia văd că ăsta merge mai tare ca ei acolo îi pun în mașină cu ăla sau la arăt pe diagrame, și am adus la cei doi piloți ceva de afară care îl are acel ceva. Cei doi ai mei sunt foarte buni, pe 95-98% din zone. Dar pe 2% din zone, pe 5% din zone, e unul mai bun în altă parte. Nu știu, pe gheață, pe ploaie, la dal, la vale, pe noroi, pe viraje strânse, pe viraje de viteză, pe ceva, pe frânări, pe undeva. Pentru că un director sportiv trebuie să simte exact ce are în curte și cum merge aia. Deci, asta face un adevărat team manager sau un adevărat director sportiv: știe să aducă în echipă da. și îi ridică. Și ai pus și exact degetul pe rană. Da. Ei, în același timp, când un pilot într-un campionat nu are concurență, nu face nimic altceva decât să-i scadă nivelul. Mai mult de atât, când sunt doi piloți care se bat de la egal la egal într-un campionat, un an, doi ani, trei ani, cinci ani. Se cam bat când e unul, când e altul Dau un exemplu Giri Bogdan Marişca, Giri bogdan Marişca, da Și la un moment dat Unul din ei prinde un an de uzină Pilot de uzină Chiar dacă e al doilea, al treilea, pilot de uzină Cu tot ce înseamnă program de pregătire uzină Și după un an Nu mai poate continua la uzină Și revine în campionatul lui Că e în Anglia, că e în Finlanda, că e în România Că e nu contează Pilotul care vine după un an de uzină Îl bate pe colegul și adversarul lui de o viață de ascultă cu urechea. Și vine întrebarea, dar de ce mă ce i-au făcut ăia? Păi i-au făcut exact povestea asta. L-au ridicat, uh-huh. l-au împins în afară de program de pregătire alimentară, psiholog și așa mai departe. Da, da. A beneficiat de echipamente, a învățat să se teze, a primit informații de la ingineri, de la ăla de cauciucuri, de la ăla de suspensie, de la ăla. A fost pus în concurență cu celălalt, a fost trasul unul pe altul în sus și când vine în campionat la fostului adversar nu mai simte. Adică îl...
1: E exact ce i s-a întâmplat lui Vali. Și chestia asta asta... Vreau spun.
0: așa. Spune-i, spune-i lui Ia. Titi
1: ce, ce-ți spuneam eu ție Vali în iarnă când te-am întrebat despre teste. Deci Titi, eu l-am invitat pe Vali la niște teste pe care noi le facem cu piloții noștri de monoposturi în străinătate aici în Anglia I-i și I-i Vali iau. când a intrat în box acolo și a zis bă, ești ne bun la cap, dar câte seturi de gume aveți voi aici? Și am zis, mă, nu știu, șase, opt, zece seturi pe zi, câte e nevoie, până înțelegă, ceea ce trebuie să înțeleagă, din ce merg aici. Dar zic, uh-huh. tu câte seturi folosești la teste? Și el zice, ce, ce teste, mă, că n-am mai fost în mașina aia de cursă de șase luni. <laughs> Ei, da. și după da. aia, echipa, echipa 2 pentru care el concurează, îi zice, păi stai-mă puțin, tu ești oricum pe doi, că e mai bun decât tine. Da,
2: deci, psihologic e greșit, Deci, în momentul ăla i-ai tăiat vârfurile, tăiat... Nu, nu, deci asta n-ai cum, nu, nu, nu poți să pleci așa. Dacă pleci așa, tu oricum ești pe doi și ala, din momentul ăla... Ce rost mai are să ne mai băști pe lor, Ce rost mai are? Adică nu mai bine? Eu m-am, timp, am eu m-am...
1: blocat da. atunci. Am încheiat da. discuția cu valia. Am zis, bă, asta e situația, îmi pare rău.
2: Da, nu. Din, din păcate, ca să fii cu adevărat team manager sau ca să fii director sportiv, Trebuie să înțelegi mult mai multe, mult mai mult în spatele pilotajului, pur și simplu. Pentru că toți cei care ajung la echipe sunt talentați. Că altfel n-ar ajunge acolo. Dar toată construcția în jurul talentului lui a pilotului. E o muncă și o muncă și o știință și cu cât avansăm, cu cât mergem în timp, așa, sunt din ce în ce mai multe tehnici, strategii de a, de a crește ritmul, în afară de faptul că se pleacă de la vârstă mult mai fragedă, pentru că pe timpuri acum 40 de ani, 50 de ani, automobilismul începea de la cel mai devreme 19 ani. Că era regula, trebuie să iei carnetul la 18 ani și primul an n-ai voie să participi. În toată lumea era așa. Începeai de la 19 ani și de la 19 ani începeai să vezi și tu ce înseamnă mașină de curse. Acum automobilismul se începe de la 5-6 ani, <laughs> an, karting, tot felul, 14 ani cu mașini, cu și chiar mai repede cu mașini. Da, da, lui, da, da, și lui, mai repede. Pe... Uită-te la Rovan la câți ani mergea cu mașina. Da, și eu am piloți de, de
1: karting de... care fac karting în campionatul mondial, dar la 13 ani deja sunt în monopost. Da, este.
2: E, e, be, adică la 18 ani acum pilotul e deja Chiar și Simone, nu vezi, la 18 ani era ha, ha, pilot, pilot de mult timp, iar pe timpuri n avei voie, așa era regula, nu numai în România, în multe locuri. Simone era a făcut
1: pași an... foarte corecți din punctul meu de vedere și Marco l-a îndrumat foarte bine, a știut exact unde să-l arunce, când, cum.
2: Chiar a făcut o chestie mișto cu Simone, l-a învățat, l-a trimis, nu numai el, cu, pe echipa din jurul lui, cu tot ce a avut, a construit din Simone, a construit un pilot corect, un pilot în regulă. Care poate fi limitat de talentul lui sau și de bani Pentru că mai nou este limitat și de bani Dacă acum câțiva ani avea varianta de bani atât încât să, să poată să se antreneze Să poată să meargă bine În ultima perioadă cred că nu mai are atât încât să, să fie prezent în campionate Și asta îi va dăuna, adică îl va încetini Iar participarea în campionatul României La nivelul ăsta cum e acum nu-i prinde
0: bine Îl trage în spate
2: Adică părerea mea e că mai bine ar sta pe dreapta Decât ar merge așa Păi da, dar trebuie Asta să mai mea.
0: Cali, să mai, na, știi cum e. e
2: Da, din punct de da, vedere Hali, sportiv, da. E dezastru da, În contextul da,
1: în da. care tu nu te dai da, Bătaia ar fi Probabil între Giri și Mariska Nu? Da, da Așa da, că ar putea să țină sponsorii cazi, un pic și altfel nu neapărat Aruscăru, un l pe Simone în treaba asta. A, bine, acum ne băgăm în bucătăria lor, știi? <gătări>
2: da, nu știu. Nu, părerea mea e că, din punct de vedere sportiv, strict sportiv, îi va dăuna, nu faptul că a mers la un raliu, dar uite, dacă vă uitați un pic pe timpii făcuți de Simone doar la raliul ăsta și dacă îl cuplați un pic și cu Costa dinainte, care a fost un test pentru el, o să vedeți că a început într-un rit susținut și începând de la... Nici măcar de la jumătate, înainte de jumătatea raliului, a scăzut ritmul. A mers tare, a câștigat probele, dar a scăzut ritmul. Și a scăzut ritmul că așa se întâmplă. Subconștientul așa îți face, că nu ai concurență, nu ai de ce. Aici nu mi-asum riscul, aici nu fac aia, aici frânez un pic mai puțin, mai devreme, aici accelerez un pic mai puțin. Și una peste alta înseamnă scăzut ritmul. Dacă vă uitați la timpii de la Arge și comparați cu orice variantă, o să vedeți că a scăzut ritmul în a doua jumătate. Lucru care este mortal, din punct de vedere, vână de pilotaj. Nu știu cum să spun elan de pilotaj. Da, de bine, am trecut prin asta, credeți-mă. Am câștigat toate raliurile 97. Am câștigat probe speciale, am câștigat... A fost revenind la decizii ce a schimba. Unul din lucrurile pe care l-a schimbat în 97, eu trebuia să merg în același rit nebun și cu gândul că nu mă interesează cei din jurul meu, că îi bat, cu cât îi bat, că abandonez, că fac pană, că zice lumea că nebun, să zică că lumea că nebun, eu trebuie să merg tare. Poate nu mai eram tite aur cu atâtea titluri, poate nu mai găseam sponsori și mă opram, poate habar n-am ce s-ar fi întâmplat. Dar poate dacă ajungeam să merg la o cursă afară, în 96 la raliu Bulgaria, deși eram pe cauciucurile cele mai dure, că n-am știut că trebuie să iau de asta tăiate, deși eram pe suspensie de Macadam, Eurosportul atunci începuse să filmeze și eu am apărut pe Eurosport ca fiind cel mai spectaculos și cel mai, cel mai spectaculos pilot de acolo. Eu eram cel mai nebun, cel mai spectaculos. Eurosportul nu dădea mondialul atunci, începuse cu Europeanul și din anul următor a început să dea mondialul. Da, se antrenau pentru mondial, că și ăia știau ce au de făcut, nu s-au dus direct să o ia în barbă la mondial, să nu știe ce cu ei, au început cu etape nu. de european și s-au și ei fac <laughs> antrenamente. Până și aia fac antrenamente, da, așa au făcut. 95, și 96 au făcut campionatul european, ca atunci când vin în Mondial să știe cu ce se mănâncă povestea asta cu mașinile, să nu se trezească la un sport la care să zică și noi ce filmăm aici. Dacă a fost odată cineva și m-a întrebat și eu ce trebuie să filmeze aici, era prin parcul de service, păi pe probe, cum pe probe, ce probe, unde? Adică a venit să filmeze, dar nu știa ce trebuie să filmeze, da? De la televiziune mare, nu așa, dar nu știau, și nu e de acuzat, că asta e. Deci una din schimbările pe care le-aș fi făcut ar fi fost că acum, cu mintea de acum, sau în fine, de mai târziu nu neapărat de acum, sau nu neapărat din seara asta și de acum câțiva ani, nu aș fi redus ritmul în 97, pentru că pentru mine, din punct de vedere sportiv, a fost declinul din acel moment. Dacă până atunci mergeam tare, tare, tare și nu conta nimic și eram nebun și nu conta nimic, de acolo încolo din 97, după niște declarații date de unii așa o simțit ei, că trebuie să știi și matematică, eu am dat examen la facultatea de matematică și încă consider că știu și acum matematică și m-a, <gătă-> m-a lovit m-a exact unde nu trebuia, știi? Ah, matematică știu și eu adunare, că știu și mai mult, știu m-a. că mai știu să fac și integrale și de alea, dar păi adunarea timpilor seară o știu. Și într-adevăr am câștigat toate Da din punct de vedere sportiv nu a fost bine. Și am obținut multe titluri, dar repet, din punct de vedere sportiv nu a fost bine. A fost o revenire a mea începând cu 95, cu 2005, când am fost cu mașini de grupa N și când eram la concurență cu Giri, cu Bogdan, cu Claudiu David cu, și atunci cu mașini de grupa N toți. Da? Și atunci din nou a fost o revenire, dar pe fondul unui declin lung. Adică din 97, cel puțin până în 2003, când m-am dus în mondial și când am schimbat și stilul să frânezi cu stângul și să fac și mondialul e greu oricum și n-am ascultat pe unul care m-a învățat bine și iarăși eu poveste și cu mondialul. Mi-a spus, trebuie să furi când te duci în mondial, Helmut pot, de la Audi. Și a spus, cum să furi eu, ești nebun, n-am făcut niciodată asta. Mai ales că abuzesem și un scandal cu Leu, când a zis el că la Toyota avea motor de Lexus și nu mai știu ce, prin 2000 și când am ajuns la tot felul de discuții. De... Și a spus, nu pot, și Helmut mi-a spus așa, îți facem un motor mai puternic decât de grupa N. Și eu am spus, băi, cum să fac asta? Și tu, tu Namțul tu de la Audi, îmi spui este asta? Da. Păi ce, dacă nu, va fi ultimul loc, vor fi niște locuri libere și pe urmă vei fi tu. Dacă îți facem un motor mai puternic, vei putea să fii în clasa mea mai în față. Și a spus, bun, și dacă mă prindă ăștia pe aici? Și a zis, nu o să te prindă nimeni, că e tot ce or să știe că furi când pleacă mașina la start, dar o să te lase, pentru că au nevoie de concurenți, pentru că ei știu că sponsorii tăi din România, sau de unde ori fi, din Finlanda, din Rusia, din Bulgaria, de unde ori fi, te-au trimis aici că te cred pilot. Și dacă vei fi ultim în clasament, nu te vor mai lăsa la anul și mai pierd un concurent. Și atunci au nevoie de tine. Și zic, bun, și dacă printr-o conjunctură abandonează ea din față și eu vin în față, pe podium, Păi ce știi că ești cu motorul în așpa și faci și tu o pană, stai pe dreapta, să nu încurci clasamentul, că atunci te vor demonta. Dar tu trebuie să fii pe locul 5, pe locul 6, pentru că să arăți potențialul sponsorului tău, că ăștia de aici oricum vor ști că furi. Asta și dacă nu furești traier. Deci asta a fost și eu am spus nu, nu vreau, eu vreau motor corect, nu, nu discutăm, eu vreau mașina corectă. Ei, și când am povestit lui Claudiu David povestea asta, ce a făcut Claudiu David? A venit la raliu, la Brasov în 2000, să nu greșesc, în 2006 și s-a antrenat pe probe multe, erau probele deja limitate cu trecerile și am știut că a făcut asta și a și câștigat Raliul și i-am spus, Claudiu, nu-i frumos ce ai făcut, că de la Sinai ai venit și te-ai dat pe aici, deci am spus eu cu el atât. Da? Și am spus, nu-i frumos. Și el mi-a spus, băi, dar nu mai există tu că te-a învățat Helmut așa să furi ca să te afirm, că eu sunt plină afirmare. acum Și am spus, da, dar n-ai auzit și pe partea a doua, că dacă ești uh-huh. în pline 3 cu uh-huh. asta. Să nu, nu Asta N-ai mai ținut cont de ea. Da, deci asta a fost discuția mea cu Claudiu, asta a fost discuția mea cu Mondialul și eu am zis, nu mă, eu nu, eu vreau cu mașina corectă. Cu mașina corectă n-ai cum să fii decât acolo.
0: Uite, o sinteză la partea de mai devreme cu, cu ce ziceam. S-a întâmplat la Raliu Argi lui. O chestie similară și pentru mine Vedeți, că eu am pornit la start Cu gândul că cu și oricum N-am treabă cu Giri și cu Simone Că ei erau cu r în față da. Trebuia să fiu tâmpit să mă apuc să mă iau după ei În spate l aveam pe Timi Sica, Pe Adi Grigore și pe Trijnevski Din nou, teoretic, n-aveam probleme N-avei cu ei de ce să Și să mă forțez Și eram cumva undeva la mijloc doar să mă plimb așa, fără să mă bat cu nimeni, știi? Și cam așa porniți din rally, după ce te dai jos dintr-un R5, știi foarte bine și tu că nu mai treci nimic de la un grup AEN. Da, da. Am început să crezi ritmul ușor, ușor, părea că mergem și noi la curse, deși nu, era ritmul care trebuie. Și ghișe, a apărut Norbert. E, apariția lui Norbert, care mi a amenințat locul 3 la general. M-a da. făcut 4. ca pe ultima locul 4 probă, la general. Locul 4, da. <laughs> <laughs> m-a făcut ca pe ultima probă pe power stage să merg chiar tăricel, nu maxim, dar mult mai tare decât la început sau până acolo. Ca să păstrezi păstrez locul, zic. frate, ești nebun, mă bate da. o tracțiune față. E, dacă nu era el acolo, ritmul meu ar fi fost foarte slab. Da, asta și, și nu mă simțeam te-am atât te-am. de bine și nu mă simțeam împlinit că am mers și eu tăricel la cursa asta, chiar dacă spre final. Dar ritmul da. a fost oricum bun, m-am acomodat din nou cu Mitsubishi și a fost greu și am avut o satisfacție că uite, am putut să forțez să merg mai tare. Cam am avut și de ce. Nu conta ce îi în spate cu Timi Sica și cu ceilalți sau că oricum păgirii nu îl prind niciodată sau pe Simone. Dacă nu era da. el, acolo lucrurile nu erau așa.
2: Da, este exact ce discutăm noi aici. Un pilot ca să poată să progreseze trebuie să aibă presiune de la concurență. Trebuie să fie acolo m, m, la luptă și bineînțeles să beneficieze de teste, setări, informații și așa mai departe. Și de asta spuneam la început că una din calitățile importante a unui pilot e partea de experiență, de experiență de competiție, care înseamnă toată povestea asta și asta experiența vine și cu știința la un moment dat, la un loc. Și vine și cu, ce spuneam, strategia echipei Care ți aduce duce informații De la celălalt și uite ăla a frânat Și tu, și, tu ai frânat și ăla n frânat Uite ăla a acelerat mai repede Uite ăla a avut atâtea geuri pe Virajul ăsta și tu ai avut mai puține Și aia și aia și, și toate astea Te motivează Și te țin acolo, în vârf În priză. Fără
1: supărare am putea să îndevărul o mine dimineață, fiindcă eu simt că învăț ceva de la voi amândoi în fiecare secundă, mai ales de la Titi.
0: Acum îmi aduc aminte de cele 24 de ore de la lema ale lui Florin.
1: Vezi, dacă <gri> ai interlocutorul corect, poți să faci și mai mult de 24 de ore. Exact. O conversație de genul ăsta Așa că îți mulțumim foarte mult Că ne onora cu prezența Titi Și sperăm că ne mai onorești și altă dată Ca să mai discutăm despre conducere defensivă Despre viitor și așa mai departe
2: Ce să spun, m-am bucurat foarte mult De această discuție cu voi Ceau, ceau, la revedere și ne auzim La următorul interviu Tot
0: mulțumim așa, luni ca de fiecare dată <laughs> Exact, mulțumim ceau, frumos mulțumim Titi, mersi mult, ceau seară